0: Que se abran las puertas a la mente, sean liberados los monstruos que habitan en la noche y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas, juremos primum non nochere. y sean bienvenidos al podcast del Doctor Noche. Antes de iniciar esta grabación, tengo que mencionar que el paquete que tengo en mis manos eh, me fue entregada como evidencia de un juicio. Lo primero que voy a hacer es abrir este paquete. Me he encontrado con una cinta de VHS, la cual pondré en el reproductor. Intentaré describir la escena de la cinta lo mejor posible. La cámara está en movimiento, pero no se tambalea. Esto es inusual para el tipo de equipo pesado y cuadrado que se utilizaba para grabar videos domésticos de la época. Más probable es que la cámara de video se sostuviera cerca del cuerpo o se colocara sobre el hombro para grabar, lo que da una cierta y clara calidad estable a la grabación. La cámara sigue a un niño, quizá de unos cuatro años, mientras juega en un patio lleno de hojas niño lleva una chamarra de color verde oscuro y una playera negra y lo que parece ser unos pantalones marrones. Sus zapatos están ocultos bajo una gruesa capa de hojas caídas, con las que corre y brinca alegremente. El aliento del niño es visible en la cámara solo cuando se encuentra en la sombra de la casa. Esto y la escarcha que perfila el borde de algunas hojas nos permite adivinar la baja temperatura a esa hora del día. La cámara registra que son las 8 con 11 de la mañana del 1 de noviembre de 1992. El patio está situado frente a lo que parece ser una casa de estilo colonial, con un tejado plano, sobre tres pisos y un ático. El patio está decorado con accesorios de Halloween. Puedo ver lápidas de espuma, bolsas de plástico, que parecen fantasmas colgados en las ramas de los árboles y... Lo que llamaré partes de zombies de plástico o algo parecido. Estas están sujetas a estacas clavadas en el suelo. Se puede apreciar que los adornos de fantasmas bailan con la fuerte brisa que esparce las hojas a su paso. La cámara se desplaza, de nuevo, de forma inusual. Mientras el operador de la cámara observa las otras casas que bordean la calle. Todas son un estilo similar. Algunas eh, todavía con decoración de Halloween. En el patio de una casa situada justo enfrente de la casa del niño, una mujer de pelo oscuro cuelga luces de Navidad en su árbol. Una voz aparentemente detrás de la cámara grita, «¡Buenos días, Edith!» en un tono alegre y la mujer saluda con una sonrisa. Volvemos al niño. Está jugando con un camión de metal amarillo, eh, me parece de la marca Tonka. Con este recoge hojas y las redistribuye en otro lugar del patio. Levanta las hojas en la parte trasera del camión con sus manos y una pala de plástico con colores brillantes que puede haber sido algún juguete de playa. Levanta una carga junto a lo que parece ser una mano zombie, como si estuviera excavando la zona. Se detiene a medio camino. La mano no es un trozo de plástico incorpóreo. La mano pertenece al cuerpo pálido e inmóvil de una mujer que yace en el patio. Su pelo rubio está tieso con el marrón de la sangre seca. Sus ojos vacíos miran hacia arriba. El resto de su forma está oculta por las hojas que han volado contra y sobre de ella. Después de un momento, el operador de la cámara grita, ¡Alison! ¡Alison! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Un hombre sale corriendo detrás de la cámara, lleva una chaqueta descolorida y unos pantalones oscuros. Lleva una bota ortopédica gris alrededor de un pie y cojea mientras se acerca a la mujer y al niño. Después de un momento en al lado de la mujer, el hombre carga al niño en brazos y entra en la casa cojeando lo más rápidamente posible. La escena termina. Hay una pantalla negra con unas letras que dicen... No es tu culpa que ella haya saldado. Se abre una nueva escena, en la cual intentaré describir. Se ve que son las 7.58 AM del 1 de noviembre de 1992. El movimiento de la cámara hace que las cosas sean difíciles de discernir al principio. Parece que está sostenida como mal sujetada al lado de alguien, en el interior de un vestidor o un closet largo. Un niño de unos cuatro años se pone una chaqueta submarino y se sienta para ponerse botas de lluvia. La voz de un hombre le recuerda que recoja el tripié que está tirado en el suelo junto a un espejo que capta brevemente la imagen de la persona que parece que sostiene la cámara. Se trata de un hombre de unos 20 o 30 años con el pelo castaño corto, gafas con cristales grandes y un cuidado bigote. Lleva un jersey marrón de cuello alto, bajo una chaqueta vaquera y lleva una bota ortopédica en la pierna izquierda. La pareja sale por la puerta principal y entra en un patio lleno de hojas otoñales. La cámara se baja para que el hombre pueda recoger el terpí del chico y colocar la cámara encima. Es de suponer que lo hace para no perder el equilibrio mientras filma. El hombre anima al niño a jugar y le pide que se ayude a la cámara. La escena continúa como se ha descrito anteriormente. Termina la escena. La pantalla se oscurece y se pueden ver más letras que dicen, no es tu culpa que hayas acertado Intentaré describir la escena de la cinta. Son las 8.29 a.m. del 1 de noviembre de 1993. La marca del tiempo no registra nada importante durante 23 minutos. Un hombre pasa paseando un bordo alcohólico, pero ambos siguen por delante de la casa sin prestar atención. Justo después de las 8.52, un coche de policía entra en la entrada de la casa. Las luces no parpadean y la sirena no está encendida. El asunto no es urgente. El tiempo no es lo esencial dos policías uniformados salen del vehículo primero el conductor y luego el pasajero hablan en un tono bajo el micrófono de la cámara no puede captar por encima del sonido del viento de otoño El pasajero se acerca al lugar donde yace la mujer aún parcialmente oculta por las hojas el conductor se acerca a la puerta delantera que se abre antes de que incluso él pueda tocarla el hombre sostiene al niño sobre su cadera el niño tiene la cara apretada contra el hombro de su padre, lo que supongo es su padre. Tiene las manos enredadas en el grueso jersey del hombre. Se intenta aferrar a él. Incluso desde esta distancia está claro que ambos estaban llorando. Que ambos están llorando. El oficial entra. Termina la escena. Salen unas letras, unas palabras. Se lee, no es tu culpa que ella haya saltado. Dicen una nueva escena. La escena tiene registrada a las 2.54 pm del 13 de noviembre de 1992. Lleva una cámara de video a un funeral. Tal vez era más común cuando los videos domésticos eran una novedad. Y cualquier acontecimiento precioso podía ser grabado. Incluso por aficionados. Tal vez sea en beneficio del niño, que a los cuatro años solo tendrá un vago y tenue el recuerdo del día. Solo un vago y tenue recuerdo de su madre. Podemos ver que yace en un ataúd lujosamente decorado. El féretro es de roble, cubierto de flores blancas. Las flores blancas se extienden por la sala de la funeraria y se alinean en el pasillo junto a las sillas de las personas que se visten de luto, La cámara está situada en la parte delantera de la sala, apuntando al pequeño podio donde habla un sacerdote. Por la posición, no hay una visión clara de la mujer. Pero podemos ver que en la primera fila están el hombre y su hijo. Ambos están vestidos con trajes negros con corbata. El hombre sostiene al niño en su regazo. A un lado de ellos hay dos parejas mayores. Probablemente los padres de la fallecida y de la actual viuda, Los abuelos del niño. También está en primera fila la mujer que vivía en la casa del frente. Aunque se ve diferente, pálida y retraída. ¿Era una amiga de la mujer? ¿Su mejor amiga? No parecen estar relacionadas. Invitan al hombre a hablar. Baja la cabeza para plantar un beso en la frente de su hijo y le susurra algo termina la escena. Salen unas palabras. No es su culpa que ella haya saltado. Inicia una nueva escena. La cinta muestra que son las 6.44 a.m. del 25 de diciembre de 1992. Un chico rubio lleva una pijama de rayas verdes y blancas y el aspecto de alguien que acaba de despertarse El sueño todavía se aferra a las esquinas de sus ojos. Está sentado bajo un árbol, un pino, decorado con luces y espuma, y es rodeado de docenas de paquetes envueltos. La voz de su padre le anima a elegir uno para abrirlo, un tono ligero. El niño no parece entusiasmado, mira hacia arriba y alrededor de la habitación, como si estuviera buscando algo. Finalmente, sus ojos se posan en una serie de fotos enmarcadas sobre la repisa de la chimenea y ahora cuelgan dos calcetines son el timbre de la puerta la cámara sale del salón y recorre el pasillo hasta la puerta principal el movimiento de la cámara sugiere que la unidad se sostiene sobre el hombro del hombre Este ya no cojea abre la puerta principal y al otro lado hay una mujer con el pelo oscuro bajo un sombrero de piel negra o de imitación de piel con un abrigo Delante de ella, hay una caja envuelta que le llega a las rodillas. La cámara se agita mientras se abrazan y luego se gira para mirar de nuevo al chico que espera con una expresión de confusión. La mujer dice que ha traído un regalo especial para él. Con cierta duda y animado por su padre, el niño se acerca y levanta la tapa de la caja. Dentro hay un cachorro Gorley Retriever, muy movido y emocionado, que lame y lame la cara del niño mientras éste llora e intenta abrazar al animal. Termina la escena. La pantalla es negro y me parece una oración. No es de culpa que haya sentado. Inicia una nueva escena. En la cinta se marca a las 11 con 14 de la mañana del 5 de junio de 1993. La boda se celebra al aire libre. El cielo está pintado de azul y blanco. Lo que hace juego con los colores del evento. En todos lados hay flores de seda y de tafetán. Debe haber un centenar de personas, o puede ser que haya más. Todas, sentadas en sillas blancas, legables, de madera, yendo a la novia caminar por el pasillo. La novia está sonrojada, sin miedo. Nada que le oculte sus delicadas acciones y su cabello escudo. Parece tímida, un poco nerviosa de hecho, un poco como si caminara en el aire. El novio no puede evitar sonreír con la mano en el hombro de un niño rubio de unos cinco años que está a su lado. El niño no mira a la feliz pareja. Su atención está en sostener la almohada en sus manos. Atento a mantenerla firme y uniforme para que los anillos que descanan sobre ella no se deslicen ni se caigan. Ellos mismos han escrito en los votos. La mujer, que al parecer se llama Edith. Leo un poema sobre la primavera, después de un amargo invierno. El hombre, se ve que es menos elocuente, tropieza con sus palabras, retrocede varias veces y vuelve a empezar. Llama a Edith su roca constante en sus días más oscuros. Afirma que ella le tomó de la mano y le condujo de nuevo a la luz. ¿Acaso no son todas las rocas constantes? No son todas sólidas, antiguas como la propia tierra, solo desgastadas por el constante batido del viento y el agua, solo rotas por la inmensa presión y la repentina violencia. Termina la escena, la pantalla se pone oscura, y se puede leer. No es tu culpa que hayas saltado. Estoy llegando al final de la cinta, e intentaré describir lo que creo es la última escena. Es tarde, es muy tarde, quizá muy temprano. Las ventanas están a oscuras, el tono amarillo de las luces de la calle casi no ilumina a través de las persianas. Las micas luces en el interior de la casa están en la cocina, donde un hombre de pelo castaño y su esposa rubia se gritan entre sí con vasos de vino en la mano. Sobre la mesa de la cocina hay un disfraz barato de poliéster de Superman de una de almohada rebosante de caramelos de Halloween envueltos individualmente la mujer grita que lo sabe que lo sabe y que no es estúpida ni ciega él le devuelve el grito llamándola perra diciéndole que es su culpa que esté tan atrapado. ella tiene el vaso al suelo haciéndole añicos y se da vuelta para marcharse se gira para subir las escaleras y cerrar la puerta de su dormitorio como lo ha hecho muchas noches antes y así poder sollozar de la intimidad justo detrás de ella. Esta vez el hombre no la deja. Esta vez cruza cojeando la cocina, con paso irregular, para agarrarla por los hombros y la empuja hacia la nevera. Su cabeza rebota contra el acero inoxidable y las piernas se le escapan. Apenas tiene tiempo de alejarse, de arrastrarse, y luego de correr. Sus pies descalzos golpean las escaleras y el hombre la persigue. Dice, ¡Alison, perra! Perra cuando te alcance. Y intenta entrar en el dormitorio, pero el le pisa en los talones. No conseguiría cerrar las puertas a tiempo. Tiene que perderlo. Tiene que ganar unos segundos. Subo un segundo tramo de escaleras. El pie del hombre está atado con un yeso para caminar. Las escaleras lo hacen un poco más lento y torpe que ella al subir. La mujer corre por las habitaciones, pasando por la sala de estar. Los despachos, el dormitorio de invitados, como un conejo perseguido, llega a las estrechas y sinuosas escaleras que conducen al ático. El ático no se utiliza a menudo. Hay cubos de plásticos llenos de artículos de almacenamiento y de temporada. Aquí es donde están los adornos de Halloween del patio. Aquí es donde irán la parada para ser sustituidos por los rojos y verdes de la Navidad. Aquí también está la casa de muñecas de una niña. Esta es grande, elaborada y vieja. Ciertamente no es para el niño que vive abajo, no para el niño de cuatro años. Debe haber sido de la mujer, junto a los pequeños muebles y muñecas rosas que están ahí. Este ático debe haber sido su cuarto de juegos. O tal vez, tal vez ella se sentía más segura ahí, en su antiguo santuario. Tal vez esperaba que el hombre no fuera capaz de atravesar la escotilla del tejado con su pie malo. Tal vez no estaba pensando en absoluto. Tal vez solo tenía miedo, solo necesitaba correr. Impulsado por la adrenalina, por el odio, por el cántico ¡Perra, perra, perra! El hombre salió al tejado plano por la mansarda. Ella agitaba los brazos por encima de la cabeza hacia las casas del otro lado de la calle, intentando recuperar el aliento lo suficiente para pedir ayuda. Su perseguidor cruzó con cuidado el tejado tras ella y ella se giró para mirarle, con los ojos desorbitados. Giró sobre la punta del pie, se resbaló sobre las hojas otoñales. Las hojas, mojadas por la escarcha, medio descompuestos, se dieron bajo ese pie y ella cayó por el borde. El hombre avanzó cojeando con cuidado, lentamente, controlando cada paso para no caer atrás de ella. Miró hacia abajo durante mucho, mucho tiempo no habló. Finalmente dijo las palabras solo para sí mismo. El dijo, en estupenda, ella es Antón. Para más información del programa, videos, imágenes y datos curiosos, visita nuestras redes sociales. Si quisieras contribuir con este podcast, envía un correo a fantásticodr.noche.com arroba gmail.com Todas las historias narradas en este podcast están bajo una licencia de Creative Commons y cuentan con la autorización escrita de los autores. Cualquier reproducción parcial o total debe ser expresamente permitida por el equipo de Doctor Noche.